0: 去跟阿萨斯合照
1: ，阿萨斯，杰哥讲起来阿萨斯超级不稳情的
0: ，我不管，他是艺术成就，
2: <笑>可以啊，他可以是艺术成就，他超级不稳情，至少
0: 在电玩游戏的<这>呃历史上来说的话，他是一个塑造非常成功的反派，嗯、同
2: 意啊，但是他不稳情，没有,沒有,
0: 沒有如果以文艺青年这个这个这个定义来说的话，他他也算啊，因为他也是艺术文艺。文艺术创作啊，你知道为啥他不算吗？為因为他不符合青年的范畴。哦，我是说你喜欢阿萨斯这件事情。<笑>哦，我说的是阿萨斯本人，那<笑>不是讲
1: 阿萨斯本人，那不讲阿萨斯本人啊，白痴<干>啊
2: ！他本人当然不是文青啊。<笑>大家好，这里是差情本屋，由四位文青在闲暇之余录制的 podcast 节目。我们感话聊天，以反古思变，话题从美学、差级到生活的灵魂，天南地北无所不包。欢迎我们一起谈天说地。那么大家好，我是今天主持人，不是伪文青，更不是文青风味，而是去哪都没办，能怎么办？只能自干，真边缘文青的部分 WT。那再来欢迎其他几位播客，第一位是深挖主流伟文青，成浊流砥柱。与其说是文青风味，不如说是文青风流的技术总监严哥，严哥好、啊。但
0: 第一句话我没听清楚，没听懂。
2: <笑> uh, OK， 再说一次。深挖主流，伪文青成浊流砥柱。与其说是文青风味，不如说是文青风流。等浊流是什么
0: ？浊流砥柱
2: 。呃，你知道有句成语叫做“中流砥柱嗎”吗？我知道，所以
0: 你把那个“浊”是什么“浊、嗯”，你要给我讲清楚。呃，浊水溪的“浊
2: <言>”，
0: 浊水溪不好吗？听起来就是就是文青这个这这个这这个名词被我糟蹋。
2: <笑>呃，我意思说是由你来发扬光大。已经是正面的意思好,好,
0: 好,好，大家好，好。那我们第二位是
2: 一文、图文、佛文三文三修，但不是三文与手气，而是魔法又不能称为少女之后叫魔法文气的吉祥物小妹。小妹好
3: ，嗨，大家好，还有点不太习惯。第二个是就,就点到
2: 哎<笑>、欸，是不是？<笑>照我们的惯例，一般来讲，小妹都是排到最后一个的
3: 。对，我还认真听了一下，到底在。嗯，<笑>对，你意思是说平常
2: <笑>平常在讲的时候都没有在听，
0: 因为上上期片尾曲我们来一个神秘的宾客，<不是><笑>小妹子好吧，然后<是>先亮相
2: 。虽然小妹作为我们差七本屋唯一的女性，一向是压轴了，但是今天她得让贤了，我来
3: 宾要压胜。
2: <軸>是的，我们最后压轴要介绍的就是我们差七本屋初次邀请来的来宾，是以理科精力驱动文科心灵，还文学音乐双修。但半夜不睡觉不假扮王守先，而是给你床边故事与亲昵拥抱，不知道算不算是失眠系文青的睡前习作 ？Jason 好 ，Jason 好
1: ，部分好，然后小妹 Ang 哥好，插行本物的听众大家好
0: ，啊、我是 Jason，
1: 我是来自睡前习作的 Jason，Hi， 哦，我越来越佩服我自己了，都不懂提，哎<笑>、欸，很厉害。<笑>第一次看到这个案子的时候，我想说哇，太猛了，怎么这么会写？<笑>
2: 好啊，阿是部分哥，今天聊点什么？今天啊，我们主题这边就直接进入正题啊。<是>其实也跟听众稍微介绍一下，我们差青本物的今天你有什么系列。从这集开始也算是进入第三季。那从这季开始，我们差青会有许多不一样的尝试。总体来说，<咳>第三季的定位是在消费。那当然更是少不了各种就只出一集的系列企划嘛。这大概也是一种消费企划吧。嗯那么第三季开始，差心也会突破舒适圈。我们走出厕所，呃，不对，严格讲起来不算走出去，<笑>应该说我们邀请其他人进入厕所，与差心一起畅所欲言。<是>这就是第三季，不知道会不会只有一集的新细化，就是厕间有人。表面上我们这集主题是消费文青，但实际上我们应该算是消费其他博客<笑>啊，这样听众大概知道消费是什么意思了吧？<笑>看来你是所<以>啊，<看你
3: S 1> 消消费来比，对，我们等下就
2: 靠、呃、靠 Jason 啊，<笑>最前起坐有你们，没问题，没问题，来帮帮忙了，专业被消费，没关系。我们进入主题，我们今天聊什么，就是要来聊聊什么是文青，以及大众与我们各自对于文青有什么差异。那最后也会提供一些我们这些差青啊与文青们会去的地方，也算是给听众一个参考。嗯哼，感谢各位的收听。由于这集节目太长的关系，将拆分为上下集，还请各位听众敬请期待。还没听过上集，赶快去听哦。那么节目继续开始。因为在刚刚、嗯、刚刚各位都提了自己属于自己的部分，比较有文青特色的地方是。那如果想要问，让你们来提供给听众，有没有什么东西，嗯、<哼>不管是作品、音乐是或是什么内容都可以，是可以推荐的。就你觉得，如果是文青？或者是你认同的文青应该要看看什么，或是可以看看什么？看看什么，或可以看看什么？对，杰森、嗯、有吗？
1: 我吗？觉得可能可以看看村上春树吧
0: 。哦，<笑>啊、这,這标志性的，標準的对，对，这表示<笑>这是我迈入文青的第一本，一定要看的。挪威的森林，我是在挪威
2: 的森林。<笑>我真的觉得村上是不基本上就是主流文青
0: 的必选、就是、标配？对
1: ，看看村上春树。然后如果说你是想要比较 local 比较台湾款的，那你可能可以看看台湾的诗人，嗯、呃，像比较年轻款的啊，像任明信，我自己很喜欢的任明信，对他的诗集。那可能如果你喜欢。哦，他现在有一门门派就是文青文学，哦，还有文青文学、嗯，对，然后文青文学就是他都会用非常华丽的词藻，然后去描述一个很抽象的东西。那如果要看这个的话，可能可以看呃不朽，然后可以看黄简，嗯，张希，就是这这三这几个人啊，有一个是 Peter 叔啊，他是最红的，但是我觉得他的东西是。
0: 皮特书我就有听过，
1: 对对对，你有你有听过了。皮皮特书我比较没有，个人比较没有那么推。我觉得他
3: 他有点太白话了，我不是说一定要卖那种文字，但是我觉得有点。对，你大概知道我想要讲啥。谢谢谢对，都嗨，小妹都嗨。哎，不要
2: 对皮特书这样，他当年可
1: 是出版保证的。哎，皮特书很猛啊，皮特书出一本书都是排行
2: 榜的。哎、欸，
1: 但是我刚刚说的当年厉
3: 害厉害，害我
2: 刚说的当年嘛，
3: 对，那<笑><對>是当年<笑>你,你知道我就是身边比较比较有在接触的朋友，我、嗯嗯、就发现好几个人都有在都有买他的书之后，我就很想把这些人都封锁。<笑><笑><笑>我觉得啊，我们这么惨，我们应该是不同<笑>，我们应该不是同一挂<笑><笑>
1: <笑>你你知道那个有个有张梗图啊，就是说他、呃、你你跟一个人握手，然后他就跟你说哦，其实我看啤酒出，<笑>然后下一张图就是你在洗手
3: <笑>，可以用在很多地方<笑>。
1: <笑>你在张梗图吗？<笑>嗯
3: ，<笑>
1: 对啊。OK， 那换成下一位，宁哥。哎、欸，你觉得呢？你如果要推什么？哦
0: ，我如果要推作品呢、哦？<笑>嗯
1: ，对啊。嗯。
0: 我觉得以音乐来说啊，如果要是你要听，一呃，如果就以国内的音乐来说好了，是，嗯、我觉得一定要听五百
2: ，还有五百，五百、哦
0: ，哦、我觉得一定要听五百
2: 。虽然我也很推五百，但是五百跟文青，我就算了。以他那个年代的他，他那个年代他的
0: 他,他的他的确很前卫，他绝对是文。然后放到现在，虽然是主流，但是你要想想看，现在的主流就是就是他在他当年推的。就是他当年打下的基础的，嗯、因为我我觉得啊，要成为要我，可能是我自己对于我要定义文青这件事情，我觉得了解你喜欢的文化的历史脉络很重要。嗯，我刚刚想一下，我觉得五百
2: 确实就是主流文学里面的文青，嗯，就他的确是主流文学，应该说他是主流音乐，但是他又没有这么主流
0: ，对啊，因为他是台。嗯、呃、我们现在变好像好很推很推变成在五百推荐大会，<笑>就是他你你你你对他音乐你不会那么觉得他很台湾味，但是你又会觉得哦这是这是这是咱台湾人哎
2: ，应该是很台湾味，我一直觉得五百是台式摇滚第一人，他是台
0: 式摇滚，但是你自己细听台文这件事情，其实五百的台语啊，没有像没有像那种传统台语那么的标准。可是你会觉得他很台湾味
2: ，嗯
0: ，因为他有融，它有借鉴和融合外国的元素在，嗯，对，不管是那个时候很流行的，应该是八零年代最流行的爵士蓝调，然后，嗯、<哼>然后还有传进来的，就包含这最经典的摇滚，他把这些都融合起来，然后以及他，他、嗯、在那是他是嘉义人吗？我有点忘记了，好像是对嘉义带来那道地的。就是属于他的那种台语，然后呢，就全部都、全部都融合在一起。不管是他唱台语歌，还是还是国语歌，都有一种很浓厚的，就是本土的情节。可是你去分析他的发音啊、音乐结构啊，其实是很前卫的，是是在那个年代是很先进的，因为那都是外国元素
2: 。我这边可以稍微补充一下，因为。如果你要去看伍佰的台语的话，其实有时候你会发现他未必是标准。嗯、所谓标准是，他不是学院派，嗯嗯嗯、因为他的台语是来自于他的生长背景，对对他所学到的东西。但是近几年，其实伍佰也有在往学院派靠拢，嗯、靠拢原是因为他希望可以标正确的字，正确的音、嗯
0: 。所以其实他他的本质是很，就是所谓的很了解他自己成长的那那段历史的，他的土地的。所以,所以音乐的话，我很<對>我很推伍佰。
2: 所以如果听众不知道什么叫是文青的话，刚刚这个对话应该就算是文青的对话。<笑><笑>我以为 t a n 会说
3: 《猎友王》之类的，<是>《猎<笑>游王》就是现代的现
2: 代的文文青风都会听的，伪<笑>文青都会听的歌。什么伪
0: 文青？看<笑><笑>《猎游王》的歌其实也蛮有内容的，他道出一个就是那个年轻人在这社会上很无助的感觉，但是是用很嬉皮的方式去诠释。
2: 呃，我说的不是说李友他们没有内容，我说是李友王哥不只是真正文青会听，韦文清也喜欢，哎
0: 、喜欢跟风听，
2: <笑>对，他都包
0: 。身为一个台湾人，我每天都要吃白饭
3: 。行
0: ，<笑>是,是他最新的歌。<笑>但如果以电影来说的话，我我应该最推的是大有克洋的《阿基拉》。啊， l 了！我还以为
3: 你又会提言子君的情书
0: 啊。言子君也是很标准的文，对，是很标准文青啊。可是对我来说，好了，爱情片和科幻片，我一定选科幻片。《攻壳机
1: 动队》嗯科幻片啊。我觉得 Netflix 的《爱是机器人》也还蛮好看的，很好看，超好看。对，推一波，推一波，推一波。科幻，
0: 我觉得那个精灵算不算那一集？那个叫什么？三个机器人，那时候。二十几集剧集来说，我觉得最好看就是那、嗯、三个机器人
1: 》。哦，三个机器人，对，超好看。我喜欢芝麻蓝，芝麻蓝真的
2: 超棒
0: 啊！嗯、我很
3: 喜
2: 欢那一集。你想买什么？我第二季其实还没有看、啊，但第一季都看完。那小梅呢？你有没有什么你觉得文青必推
3: ？必推就是一定要去独立书店走一遭啊！
2: 啊<笑>、哦，场所也很重要的、啊。文青要不要整天看书，脚踏实地啊
3: ？独立书店比较有趣的地方是说。他有，因为成品是一个，它也已经有一点商业化。嗯，就是你去每间成品，他可能它对商业化，你去每间成品，他其实看起来都会差不多，因为他有一个制式的那个风格嘛。对，要
2: 说的话，<是>成品就像是文青风的极致啊。
3: <笑>但他要生存嘛，所以他就会商业化。那如果像独立书店的话，他、嗯、就是会融入每个书店老板的。风格，<品味 S 1> 就是会有老板的,的怎么讲意识的集大成嘛，就是无论是悬殊啊、装潢啊这种，<哼>就是都可以大概的窥探，窥探吗？也不是，他就是会有老板的个人风格在里面。独立书店老板都还蛮有自己的个性的，
2: <笑>要不然也不会开书店了
3: 。对啊，书店真的是一个
2: ，真的是天堂有路、嗯、你不走，地狱我帮你闯进来。
3: 哈
2: 哈哈哈哈！<笑><笑>书店对对，所以有时候看一下独
3: 立书店的全书会蛮有趣的。然后，独立书店相对来说，它也是比较会容易有那种像是独立出版品，嗯、就它没有办法在主流通路上架的一些个人出版品。对啊，散文啦、啊、诗集啊这种，其实也都有，所以可以去独立书店挖宝。对啊，搞不好会有你平常比较不容易接触到的类别。
2: 真的蛮推荐的，尤其是近几年很流行、嗯、所谓的小字
3: ，不是
2: 那个宝可梦的小字，是做
3: 个人出版的，对个
2: 人出版的一些类似小型杂志，反正就是一些自费出版的小书啊之类的。嗯,嗯哼
3: ，嗯，像我就觉得成品真的很难找书哎、欸，因为它就是要符合大部分人的需求，所以它的类别就很多，嗯、但是它的每个类别可能就只有一个小小的书柜而已，可能比你家的书柜还小。对啊，<呵>所以你如果特别想要专门找某一个类型，比如说历史类，哦、或者是说文学类，要找
2: 专门类别的书去書找。对对对，专门类别
3: 别的书一定要去独一书店
2: 。嗯，我跟想说，成品已经是尽量让书，应该是让想要找的人最好找，就算难找。嗯，不过当然是要找专门的类别的话，还是独立书店会比较适合
3: 。对啊，对啊，对啊，看你追求的是什么。嗯，成品就是方便啊，因为它分分店很多。<笑>是啦，方便了
2: ，<笑>而且又可能还蛮平。哎，成品不一定比较平
3: ，成品没有比较平，成品没有。对，没有
2: 比较平。<笑>因为刚刚让各位推荐的一些，其实我想要推的有些跟各位也算重复。嗯
1: ，
2: 像我跟严哥重复的地方蛮多。如果要推比较主流一点的文青的话，影视作品我会推，因为我刚才提到嘛，我比较喜欢动画、漫画这类型的作品。现在<是>电影也有涉猎，所以我会先推金敏。哦。代表作是《蓝色恐惧》千<牛>偵探《千年女妖》《盗墓侦探》《千年女妖》这些、啊，因为今年早逝啊，所以他其实没什么，没太多作品可以看，所以基本上你可以全看了。那另一个就大有克洋，大友克洋、啊、每一部作品基本上也都蛮经典的、啊、如果要推本国人的话，漫画我会推一个作者叫正问，哦，我知道，正问的作品也是、嗯、台湾基本上就出这个正问了、啊，没有另外一个跟他类似或是一样
0: 那香港就要推陈某，
2: 陈某。陈某也可，陈某他有部分受到郑文的影响，但他也算是比较近代还在的。火
0: 凤，会对郑文
2: 会对郑文的原因是他画漫画的态度已经不是单纯的作为一个娱乐的美彩，他是不断的在探寻漫画的可能性。他作为他把漫画当做艺术创作在创作。有兴趣的话可以去看郑文前阵子有出一部纪录片，可以稍微了解一下他的生平。那其他的像漫画，还有个日本漫画家叫松本大洋，这也是一个很典型的，就是如果你对文青感兴趣的话，这种类型的可以看。
0: 哎、欸，这样听起来，以后井上雄彦也会成为这样子的角色、欸？哎，你是
2: 说像真文一样吗？嗯
0: 、呃，有有呃，我不知道能不能那么高啊，但我觉得他井上雄在追逐这样子的境
2: 界、欸呃。其实不用怀疑，他不是有没有长到那么高，他
0: 就是对啊对啊，看他那个日本<笑>那个什么。浪人剑客哦，真的是看得身心舒畅
2: ，<笑>身心舒畅。OK， 那这边就要提到台湾出一个正文其实不容易，是因为我们没有这样子的环境。嗯，但是日本他们本身漫画是非常非常兴盛的产业，也是算是比较悠久，所以他们出了不少个像像你刚刚提到井上雄彦，很多漫画家走到后面其实都有点往这个路线走，神乎其技。像刚刚我提的松本大洋，他一开始就是走艺术型的漫画出来的。那、啊、大洋克洋到后来在做电影之类，他也不是专单纯追求故事而已，他有时候追求是戏剧上的表现，所以他才会花这么多钱拍阿基啦，拍什么，有些甚候他都要赔钱
0: 。这个时候就要纪念今年一位走的漫画家
2: 了，哪位？三
0: 浦健太郎
2: 。哦
1: ，嗯、那个
0: 烙印
2: 勇士，<對>
1: 那部好像很多人推
2: 荐。
0: 呃，某有很大一部一大群的文青都会推要看这部，
1: 嗯，因为我个人比较没有在涉猎漫画这一块，那你觉得它有什么特点？烙印勇士，呃，你有看过吗？看过啊，嗯，觉得如何
0: ？黑暗、斜点，然后画画技无限可及。
2: 哦，无懈可击，嗯、很高的评
1: 价、欸嗯。
0: 然后宗教元素非常的强烈
2: 。嗯哼，我这边可以稍微提一下，因为像严哥刚好提到的这位漫画家，<的>他那个年代的特色是，应该说一直到近代以前，日本漫画特色都是连载为主。那他们都希望作品可以越画越长越好，所以他们必须要不断在可能每周或是每个月更新，探索漫画的可能性，嗯、如何让。读者可以继续看他们作品，所以他们有时候代表是基本上就是一部两部，他们很难会有什么十几部、二十几部，但是他们一部可能就是十几、二十集、三十几集
0: 。那，那
2: 你如果单独去看他某几集的话，他未必是这么神的作品，但是你整体去看他的时间轴、跟他的作品的演变、跟他最后漫画家他所追求的东西的话，你就觉得他整体作品是一个非常神的作品。嗯
0: ，这就是、又提到刚刚一个概念，就是。脉络这件事情，嗯
2: 哼，脉络，我可以提一个蛮蛮类似，但是一般人不会想到，像《乌龙派出所》，其实就类似像这种这种创作者。你去单看他每一篇都是非常世俗，然后好像很粗俗，没什么没什么内容，没什么艺术性的东西。但他这样的漫画画了非常长的一段时间，一百多集，
0: 嗯，厉害。那那这样，那个死神小学生也可以添上一笔啊。他他也算是啊，<笑>他创造了一个近世世界的杀人记录。<笑>你说死最多人的作品
2: 是吧？<笑><笑>所以某方面讲，这算是他们产业环境所造就的一些现象，就跟我们出了一个正温不太一样的。那刚才刚刚讲的，我我推荐这几位作者，呃，我推作者不推作品，原因就是因为其实你去看这些作者的作品，他的风格，他们几个的风格都非常鲜明。基本上，你如果对于这方面内容的文青感兴趣的话，其实选这几个做基本上都不会错。那最后再讲两个比较冷门的，但是我个人觉得也是近代很有趣的漫画家。嗯，一个是谷兔丸。嗯，哦
0: ，画那个《人间失格》那位嘛
2: 。呃，对，《人间失格》有很多漫画家画过，谷、啊、兔丸也,也画过。对，因为毕竟是日本经典文学嘛。嗯、像我个人还蛮喜欢他有一本是画《幻象毕卡索》。有三本完结，很有趣。他的他的作品大部分都是短片为主，就是不是像我刚才讲那种十几、二十集啊、三十集那种，很多都是一本完结、两三本完结的。但是故事都非常有趣。那另外一个是叫外援仓野，这些都算是比较小众跟冷门的作者，但是他们的故事都是非常非常有趣的，就是有些可能偏偏猎奇，像外援仓野就有点偏猎奇
3: ，风格很强烈、欸。
2: 对他像他比较新的有什么虫鸡呀，昆虫的虫鸡就是女一个女布 h 妹就是公主的那个鸡
0: 。哎、欸，我想到了，还、嗯、有一个一个漫画家好像也很值得推荐呢。我、哦、现在可能推荐不完呢，<笑><笑><笑>我们就稍微稍微提几个就可以了。浦泽直树啊，你可以
2: 再补。哦，浦泽直树当然是一定要提的，他、啊、的怪物啊，
0: 怪物好像被列列为就是悬疑漫画的、啊、好像教科书是不是？嗯，好像是。
2: 因为其实我在提这题的时候，我当时在列的作品有点有点尴尬，就有些作品是很好看，但是好像没那么文青。那有些作品是一看就知道是文青成分非常重像我自己很喜欢一个漫画家，可以说是我最爱最爱的漫画家是藤田和日郎。那他也被人称为“漫画之鬼”，因为他画风非常豪放。他信自己来的时候，他甚至是拿他不一定拿笔在作画，他可能拿竹筷子直就开始画画。<笑>所以他漫画画风张力特别强，但是也因为这样子，所以也不是每个人都喜欢
3: 。方现你喜欢都是风格很强烈的，<笑>
2: 因为没有，就是没有一点特色，你就
3: 就就很难复制啊，对不对？应该说
2: ，就你东西吃多嘛，你总喜欢总是喜欢吃重咸的嘛，嗯，因为太清淡了
0: 。所以你一定很讨厌小田剑哦，嗯、太美了
2: 。哎、欸，没有小田剑，<笑>小田剑这画工也是非常厉害,害
0: 啊，对吧、啊？就是画，但画太美了。
2: 其实美不是问题的，他他他画风非常非常有个人特色，非常精致。你看他图，你就知道是小田千画的、啊。嗯，比较怕的是那种很标准的动漫风格、啊、日本画风的那种，你可能认不出来到底是谁画的那种。就主流常看到什么萌系的、啊、那种，就不一定会吸引到我。难怪，但是有个人特色的大部分都……难
0: 怪我其实还蛮蛮不喜欢看异世界番的，哦，因为可能画风比较没办法那种区分出来。
2: 是、嗯，虽然我觉得这一样又回到算是日本产业结构的问题了。异、e、世界作品的，不管是动画画或是漫画化，它有点像赚赚快钱的一个商业模式。啊、我不知道我想讲有没有、嗯、有没有明白它的操作方式，啊、应该是吧？就是确定小说会卖，那就拿这个 IP 推漫画，因为他们所有全部都是工业化的嘛，画、嗯、漫画跟做动画都是，嗯、所以他们可以用最低的成本产出作品。嗯，红的话就去推，不红的话就收这笔。嗯。所以才会有一些品质比较差的，但会有些有些有真的认真投钱进去的，你也会看得出来。我觉得我们作品不要提太多好了，嗯、因为真的提下去大概会提不完。嗯，对，我<在>光我这边列的随随便就十部以上了
3: 。我再,<笑>我再提一个我很喜欢的导演好了，<行>我们要介绍，<说>稍微提一下中中岛哲也
2: 。哦，中岛哲也，嗯
3: ，也是风格很强烈的，<笑>是拍了不少
2: 漫改作品啊
3: 。漫改吗？嗯，漫改吗？算是漫改吗？没有，他就是对啦，应该说他的画面的风格很强烈
0: 。哦，下期物语的导演，令人讨厌的松子的對告白。哦、我我
3: 最喜欢的是告白。哦
2: 、白对，不是漫改，应该是小说改编的作品
3: 。对的，小说改编的作品
2: 。是，这也是一个非常让人印象深刻的导演。嗯<哼>，那最后想问你们，我们刚刚也提了作品。嗯我们从大家认知的文青是什么，再加上我们看我们自己，嗯、我们觉得我们是怎样的文青？是。那我们也提了我们自己涉猎的文青的范畴。那如果要问你们说，让你们来推荐或者提供一些你们平常文青放假都会去什么地方？那有没有什么好去处？好去处？我方便。对，这也算是，因为我们节目上线的时候大概是在年初了，那之后可能会有很多假日。如果你不是那么社畜的话，你可能会有几天假日可以休。有没有什么地方是你觉得很适合文青去的地方，或是你自己很喜欢去的地方 j a 有吗
1: ？哦，这个吗？对啊，这个经典款就是华
2: 山了、啊，<笑><笑>是没错啦。经典款就是华山。啊、但我想问的是，华山是你真的平常休闲就会去，是还是你现在讲到文青印象的时候，欸、你觉得那些什么文青风啊、伪文青的那种 Gay 人会去的地方
1: ？就是我。我如果去，我如果说，假设我明天晚上有，假设我跟你好了，我跟你有个饭局在台北，那、啊、可能明天晚上六点，那我可能今天晚上就先去，然后明天早上我一个人没事，我就会选择去华山逛逛，松烟啊、华山啊，看有什么展，然后去那边晃晃。对，补充一下
2: 那个文青能量。那我刚刚嗯，刚刚讲的什么伪文青啊、文青风啊、gay bars， <是>我有会有人吐槽一下，现在就这样认同了。
1: <笑>台中的话，可能就是神迹新村吧。我觉得台中神迹新村很不错。对啊
2: ，啊、哦、是啊，神迹新村是确实不错
1: 。对啊，大大家都我觉得那边很多这种小东西，然后也蛮好逛的，嗯、很适合去拍照，也很好拍照。<笑>没错，对啊，神迹新村啊，青美台中青美，青美成品吧，青美成品。
3: 青梅其是一个商业化的地方，
2: 对啊，青梅再加成品，<笑>那那应该去炒
0: 舞蹈啊，去跟阿萨斯合照。嗯
2: 、阿萨斯
0: ，严哥这样讲，<笑>阿萨斯超级不稳定。<笑>我不管，<笑>他是艺术成就，<笑>可以啊，他
2: 可以是艺术成就，但他超级不稳定。至少
0: 在电玩游戏的呃历史上来说的话，他是一个塑造非常成功的反派
2: 。嗯、同意啊，但是他不稳
0: 定。沒有沒有文艺青年这个这个这个定义来说的话，他他也算啊，因为他还是艺术文艺文艺术创作啊。你知道为什么他不算吗？为因为他不符合青年的范畴。哦，我是说你喜欢阿萨斯这件事情。<笑>哦，我说的是阿萨斯本人，那<笑>不是讲
2: 阿萨
1: 斯本人？那不讲阿萨斯本人啊？白痴啊！那本
2: <笑>他本人当然不是文青啊。哎<笑>、欸，没有啊，现在知道阿萨斯的可能也超过四十岁了。干对。我真有看过文章了，就
1: 是我真的看过考古的文章，他们就是考古的文章是吧？<笑>对，就是以前历史文献，我都都有看到。哎、欸，阿萨斯在亲美，他杀爸爸是什么东西的是吧
0: ？啊，对。然后林家龙的儿子视阿萨斯为偶像
1: 對。对对对，那时候还有发一篇新闻，然后我就有看到。<對><麼>然后大家都
0: 说干<就>，那你要小心啊，你你要最慢干掉
1: 弑<是>父。<笑>对啊，好啦，我刚刚补充那些地方是真实，我嗯休假嗯然后有朋友来，我会带他们去逛，然后我自己也会去散步的地方。对啊，还不错，我推荐给大家台中跟台北，我主要是在这两个地方啊。那如果是活动的话，<是>可能就是跑音乐季啊，然后哎教务盛典，你们知道吗
2: ？教务盛典
1: ，教务盛典就是教务盛典，哦，有听过，对对，是不
2: 是也是台在台中的？
1: 在台中的那台北的话，有一个叫做那个 Weekend Fever， 就是末日狂潮。对
2: ，末日狂潮是
1: ，呃，它跟旧屋盛典一样了。它主要就是以，呃，那个活动的话，它原本第一开始是在富禾桥下面的一个早市，他们是一群、啊、有一群。呃，文清他们会聚集起来，然后去那边卖一些古着啊、二手衣物，然后卖一些呃老玩具，然后老唱片、啊、老相机、啊。这對對對这跟我
2: 对佛尔桥的认知不太一样，
1: 就是他们会在下面。而且我等下给介绍一下我的我的部分。对啊，现在已经就是变成是一个嗯快算算是一个快闪的活动，就是可能他跟你说，假设十一月十二号跟十三号，他们会在假设花博。然后他们会在那边，然后就很多人去摆摊，那就是卖这些像是,是二手的东西啊，就老东西啊这样子。对，然后台中的旧物盛典就是也是一样，就是这个概念，然后他们会公布说、嗯、哦，我们哪一个日期，然后会在什么地方，然后会举办举办这个活动，然后大家可以去逛。那我自己的话，音乐的话，我就会去跑音乐季，就是看什么经典的就是大港开场。对啊，嗯,嗯，对啊，大大就大概是这样子。嘿
2: <是>， hey, 部分呢？你觉得我的部分？嗯嗯，我觉得我认为适合文青或者我个人喜欢的去的地方，其实都不怎么的，不太像主流的文青会去的地方。好<是>，是像我会推荐，如果你喜欢看电影的话，嗯，我猜全台湾呐、啊，大部分看电影应该都还是看院线电影为主啊，是顶多就是看串流吧。但是我蛮推荐你可以去看二轮电影院。哦，全台湾其实还有少数几家二轮电影院好在在营业。台北已经算是二轮电影院比较多的地方了。台北大概也有，如果以台台北市跟新北市算起来的话，可能也有四五间吧，这已经算是很多了。像台中的话只有两间。对。像 Jason 是台中人，应该知道。<對>我不知道你知不知道，台中有两间全球跟外大福。对，我去看过外大福。哦，两片。一片五十块，超少，对，看二轮片，对，为什么说很适合文青？他符合文青第一个条件，就是你穷，没钱看电影，二轮电影院便宜，没错。是二
1: ，是所以看三 D Max 的就不能称之为文青了
2: ，不行，那他不行，
0: 但是超好凶哦，出水。我去看 IMAX 三 D 的《沙丘》，然后不能当文青。我<能>我
1: 我去看 IMAX 的《沙丘》，那我就不是没有资格称之为文青。
0: <笑>那我去看
2: IMAX 的四 D 的《战车少女》，算不算文青？<笑>文青到爆，太文青了！应该是宰吧？那个油到出水，
0: <笑> yeah, <孔>臭不可闻，臭不可闻
2: ，好油，<笑>好油哦！皮可、啊、推荐二影电影有几个原因，嗯、第一个是二影电影其实他们的。营业方式不太一样，有些是像刚刚提到的台中的万代福或是群友，他们是一次看一部电影啊，一部电影可能五十块左右，最近可能有涨价了，大概可能六七十块，但是最棒不会超过一百块。但是有些二轮电影是为什么讲二轮？第一个是因为它通常都是院线下档之后的电影，所以它不会是最新的，所以它叫二轮。那另外一种是有些二轮电影是它是一次看两部电影，然后它是固定，像它可能是某什么红厅啊,啊、蓝厅啊。一个听它就是两部电影在轮播，所以你一张票进去就可以看两部电影。那这样的好处是，通常你会去看那部电影，代表说里面一定是有哪一部是你想看的。但是有时候会刚好配到一部你可能没这么感兴趣，或是你不知道的电影。那有时候你就会因为这样子，所以你可以多涉猎一些自己平常不会去看的作品，就是有种惊喜跟冒险感。那还有第三种方式是，有些二轮电影院它营业方式是你付一笔钱之后，当天所有电影都可以看，就是吃到饱的概念。哦，有这种，有，在台北的话，林园电影院在板桥，跟我记得在那个什么，好像叫南山电影院吧，在那个什么街，通化街、迪化街，迪化迪化街是在
1: 霞海城隍庙那边，是
2: 吗？好像反正就印象中在梨花街买通是就我忘记了。反正這其中这两个地方，其中一个地方在那附近。它也是一张票，然后全部都可以看。我之前曾经在板桥林园电影院去那边的时候，他会先买票，都会帮你盖手章。你还可以去外面吃完饭再回来看，我<笑>当天都可以看，好棒哦！我那时候最高几乎是一天看了八部电影吧。
1: 其实看电影是蛮耗神的一件事情，我觉得。你知
2: 道我看完八部之后最大的感想是什么吗？<笑>什么？屁股很痛。对<笑>就是要
0: 坐着。感觉二轮电影院的椅子都很烂呢。哎
2: <笑>、欸，对，这就是你得要取舍的地方。通常他们的设备不会太好。我这是二轮电影院，然后我隔壁的，我隔壁的那个叔叔，他就直接手机拿起来就
1: 聊了。那就把轰出去。应该可以
3: 制止他吧？
1: 对，可以制止他。他很夸张，他就是他想说这一步五十块应该没差吧，然后他就直接拿起来就开始就开始聊。然后我想说，我靠，是是这样。嗯，确实会有这种可能。<笑>二轮
0: 电影院会遇到,
2: 到有人付钱进去睡觉的，太夸张
0: 。这这也让我虽然喜欢去二轮电影院，但是也很抗拒去二轮电影院的原因
2: 。对，就是如果你对于电影院的品质很追求的话，那二轮电影院确实不适合你。可是，如果你想要追求其他的、啊、电影带给你的乐趣的话，二 D 电影院是一个不错的选择，而且打发时间又便宜，绝对是非常适合文青，又穷的。那其他推荐几个，简单提啦，一个是 Manga Seek， 在公馆，它是一家专门卖漫画类型的，斜点漫画，对，基本上任何非主流的漫画你在那边基本上都找得到，然后不定期会办一些各种展览。甚至会请一些国外的作家来办展啊，办活动。所以，你对主流漫画如果看腻了，你想看一不一样的话，非常推荐去这个地方
0: 。我地点被你讲走了
2: ，老<笑>师哦，哦<笑>没事啊。你刚刚到客扬的时候，我也没讲什么。<笑>地点比较难讲啊。
3: 还<笑>有一个有摄摄影机的。
2: <笑>那我最后要提一个叫做跳蚤市场。这是一个我觉得很不文青，但是你如果是真正的文青的话，可以去去看的地方。像刚刚 Jason 有提到末日狂潮，它本来是在浮桥下，嗯，我会说这跟我印象中不太一样，是因为我所说的跳蚤市场，比较不是你们一般印象中可能公馆啊，或是哪边的旧日盛典啊这种，嗯，主办单位办的活动，可能快闪的啊，或是有时候假日啊会有的。你说的是定期的吧？就是它是固定在那边的。对，我说特老市长是他们在那个位置很久，他可能也是六日会比较热闹。嗯嗯嗯嗯。那大部分那边卖的东西就是什么死人骨头都有卖
0: ，卖赃物。
2: <笑>对，赃<章>赃物查拉奇五金，对台语叫查拉奇的查拉奇五金杂货，嗯，莫名其妙的东西都会在那边卖。当然，像刚刚杰森讲的时候，年轻人去那边卖古着的也会有。但是这种人应该是比较后期，就是所谓文青兴盛之后才会才会有的行为。或者在早最早是里面什么卖旧衣的、啊、什么的，那时候根本就没有古着这个称呼，只有说旧衣而已。旧衣<笑><醫>，对，或者二手衣服啊什么的。那会推荐台北的话，有时候知道有两个比较传统的跳蚤市场，一个就是刚刚讲的福和桥下，嗯、另一个是重新桥下。那通常跳蚤市场的大部分都会是六日比较热闹。那有一些像福尔桥，下是你要中午以前去，他下午我大部分就收摊了。所以你真的要淘好东西，一些很少见的东西的话，这种地方都有机会。像我曾经在跳蚤市场买过一些像什么黑胶啊，像我买过日本出了动漫画的歌曲的黑胶，买过《超时空要塞》的黑胶啊，或是 LD 啊，就那种镭射影碟啊，我不知道。家长有没有人经历过镭射影碟的年代
0: ？看过，没有用过
2: 。那也是我在小时候有曾经看看家人放过，那时候还是放那个 Michael Jackson 的 m V 镭射影碟，它是拿来看的，是不是？它不是拿来听的？对，它是在，它算什么？它算 VCD 的前身吗？嗯， VCD、哦、不太一样，因为它的它的制成技术不太一样。嗯、它是光碟，就是它是一个圆形的，但是它跟黑胶长得很像。呃，应该讲讲它是黑胶大小，可是它是透明的。你可以当做它是早期的储存影像的工具啊，就是这种呵呵呵这種东西。然后它没有流行太长的时间，后来就淘汰掉了。反正就是在跳蚤市场可以找到一些这种有趣的。样。如果在台中的话，台中有几个，一个是在太原路那边，它好像正式的名字叫做大环保跳蚤市场吧
1: ？哦，我知道，在我妈家在那边啊，在那个世华驾驶班的隔壁，在太原火车站的对面。對對對对对，就在那
2: 边。对对对,对一般我们会俗称可能叫它就太原跳蚤市场、嗯、因为它基本上就靠近那一带。没错。另一个叫甘城跳蚤市场也在台中，火车站附近嘛。对，在火车站附近。嗯哼哼。啊，甘城规模比较小一点，你要去那边基本上也是在中午以前才会比较热闹。那跳蚤市场有些其实卖比较多会是古玩之类的，什么玉石啊、古董啊，这种比较多。但是我会提供给各位参考就是。你如果想要淘宝，或是你想要找一些不一样的，就是远离那些所谓的，我不是说文青风或是伪文青那种有什么不好，但是稍微看一下主流以外的东西的话，这些地方你们可以去看看。那小妹呢？你有没有什么推荐的地方
3: ？地方吗
2: ？呃，你要地方以外的也可以啊
3: 。我需要有人给我提示，因为我只知道他的那个，他好像是摄影级的图书馆。
0: Lightbox 啊！干都被你讲走了，好,好，<笑>我不讲了。<笑><笑>我要说好
2: 久沉忘掉。恩哥<笑>，我帮你发，最后不是没有原因的
0: 。干，我现在在上网找我去过地点
3: 。<笑>没有，最怕就给 n 恩哥。其实我刚刚已经提过啦，就是你可以再提啊。各独立书店这样
2: 。那有没有推特别推荐哪几家？你觉得很有趣，或者你特别特别
3: 推荐哪几家？
1: 青鸟，欸、青鸟书店有何书店吗
3: ？青鸟，青鸟氛围还不错。可是青青鸟开蛮多间的、欸，其实我觉得很厉害，老板很厉害啦，有勇气开那么多间
2: 。你现在赶快推荐，因为很多独立书店后来都不见了
3: 。对啊，所以你刚刚突然问我，<笑>我就觉得有一点。讲一个最近的好了，我最最近最近,最近不见的，最近一次去的一间，嗯，独立书店是哎、欸、前我什么时候去的、啊？十月底就是十十月三十号去那个新手术、嗯、台中的新手术店、啊、在那个怎么样草芽道<是>草悟道草悟道草悟道<笑>草悟道的<笑>附近那个那个区块，对对对，因为他他刚好那天是最后一个最后一天的营业日，嗯<呵>，新手术店在台中开了八年，这样好像是因为房东要涨租，所以就想说哦，那就。没有办法撑下去，这样。但是我前两天看到，就是老板发的公告，的时候，他们重新要开店，嗯、
0: <笑>就是
3: 差不多的地点啊，<是>好像在台、哦、台湖金台湖金亮那边去了。就是其实是真的收掉了，只是收掉之后，好像有金主提出说，就是真的很喜欢这间书店，嗯、就是就是他的那个他在那个位置，其实。读一读，像这种这种已经是包含一种文化意涵嘛，就这种味道了。嗯、对对对，所以就是有人赞助，然后希望老板重新把店开起来，这样。嗯，新新店我还没去过，因为他好像什么时候开？二十六号吧，先试营运这样
2: 。哦，嗯
3: ，如果可能过几天，如果看看营业时间，我可能会再去看一下。好像是台新店，只在那个，在那个刚刚讲那个什么市集那边。<笑> Jason 刚刚提那个，突然间忘记。身为台中人
1: ，你说旧物盛典不是啊？神迹新,、啊、新村，神迹新村，对对对，神迹
3: 新村，<笑><命>神迹新村，<命>
1: 神迹新村,新村那边那那个附近有很多那个独立画室，嗯、然后还有展览展演空间，對,嗯、对，也
2: 可以去逛一下。那边也，在。我身为台中人，也确实要跟。<笑>我在听我们听我们节目的可能比较多，或许是台北人也说不定啊。是，台中的台中有很多政府规划好的一些市集，有些都在附近而已。那如果去台中玩的话，其实都可以去逛逛，因为这方面台中算是规划的还不错。对啊，啊应该说他们有
3: 努力想要推这个部分吧
2: ？对，旧的眷村啊，或是一些宿舍啊，把它改建成可以让。做所谓的文化创意产业的一些年轻人啊，用自己新鲜的柑橘里面卖一些东西啊，卖一卖之后淡然收场，之后再换新鲜柑橘去，大概就是一个这样子一个永续经营的地方。大家听得出来，我非常赞赏这件事情。
1: 没错，我什<從>完全沉默了完全？完全听得出来
0: 。<笑><笑>你
1: 看不不，<笑>我我,<笑>我最听你的
2: 。<笑>应该说政府利益两善，但是只能说在台湾文化创意产业这件事情是非常非常的辛苦的。我们给这些人 respect, respect 最最大的 respect， 真的没错，肯定是要
1: respect
3: 。来 box 的部分太麻烦 ，angle 撒笑
0: 。我没有去过来 box 啊，<笑>对，讲认真的我没有去过，只是咱们摄影圈一直耳闻，就是那里是一个那个免费的，然后是公开给大家的摄影图书馆，嗯、大家都可以去那里参观。然后你有所，你有书要捐也可以，他们也会收。然后做一个摄影，专以摄影图书为收藏的一个空间。但讲认真的，我没有去过，所以我觉得我很难去做什么推荐或是解释之类的，对吧？然后，其实讲认真的我。我我常去的地方也都比较 local 一点，那、呃、应该说比较比较普遍一点，什么北美馆啊，然后当代艺术馆之类的、啊，哦、或者是台中的话，可能是国美馆，对不对？然后等等于讲，像是也是属于追求主流文化的地方，但是也不见得那么的主流啦，因为真真正比较那个可能虽然叫主流，但是以社会结构来说，也是属于少数，嗯、然后年龄层偏低，我
2: 整个、欸、的，这些都是真正的艺术、啊啊，而且对，中美国美馆、当
0: 代艺术的国美
2: 馆都是国家的艺术馆。讲
0: 认真的，他如果大家都趋之若鹜去，然后呢打卡，就就突然变得兴致兴致缺缺，就你愿意去一些比较小的画廊啊，啊或者是一些，或者或者是一些，就是像刚刚所大家所说的什么书店啊，然后市集之类的。啊，对我来说呢，我现在反而觉得就是。如果你有一个想要探究某个文化的脉络的一个兴趣，一个新的话，我觉得任何地点找对任何地方都可以成为一个文青的观光或是逛闲逛，啥时间研究随便都行，去那里从事文青活动的一个场所，对不对？你可能会，比比如说。你最近突然迷上了台北的历史，那你就可以从淡水一路玩到板桥
2: 。那安、嗯嗯、哥，这个是借用食神的名言：“只要有心，人人都是文青；
0: 只要有心，人人都是食神。”<笑>对，对啊，这就是讲认真的，还是要看取决于你想你喜欢什么东西，然后去去到那个地方，或者是你因为喜欢什么东西而觉得到哪里都有那种感觉。嗯。讲起来有点干话啦，因为讲认真的，我也不知道要要推荐哪里。
2: <笑>我知道这已经是没有办法的办法，是吧？哎
0: 、<呀>你今天喜欢看电影像前前些日子好了，部分很喜欢看电影，啊、然后他也喜欢去去二人电影院或者是比较小众的电影院。但是你若真的要去看什么重映的电影，<對 S 2> 你还是得去华纳。对你还是对对，你还是得得去什么？呃，对华纳，对
2: 啊，维修啊，对对对
0: ，所以真正问题在于你研究什么东西，你所追求的那个领域是是怎样子的主题状态，对形式。心事
2: 刚好也刚提到、就是，就是这算是我们在这个后疫情时代，说是信也是不信的一件事情。这个年代有很多经的电影重映。所以，对于我们有些错过没机会，或是当时进的电影，我们年纪太小了，其实可以把握这个时间点。不管是动画、剧场、电影，很多好的作品都有机会在这个时间，通常不会上映太久，可能有时候一周、两周，甚至不到一个月就会下档。但是有看到的话，其实可以去看看，因为有些作品还是要在大银幕上看，效果不太一样。所以，如果你不知道要去哪边的话，你可以追寻着作品走。就像严哥说的，你如果真的不知道去哪边的话，你可以好好看看你现在所站的地方，找到你的东西，那你就是文青，是不是这个意思啊？严哥
0: ，差不多吧。而且我刚刚发现，我不小心透露年纪了。我刚讲维修，结果我讲华纳。哎<笑>、呃，是我刚刚在讲说华纳也是三小，<笑>所以我才会说维修。非常我非常小的时候，那个时候还叫做华纳维修。<笑>我哈，<笑>哇！你刚说什么什么华纳影城、啊？以前的微秀叫做华纳微秀，然后后来我也不知道什么现在叫微秀。对
3: ，撤、啊、大概是
0: 易主对吧？易主啊，撤资啊 ，whatever， <組>还是被哪个集团买下来
2: 我觉得我们今天也算是聊得差不多了。我们从什么是文青，跟觉得自己是不是文青开始聊，到后面文青可以去哪边。今天这集应该算是非常丰富的一个套餐啊，从定义到可以去哪边。<笑>从出生到你可以去哪里，都帮你安排好了。像我们 o n 也提供了很多对于文青的看法。从一开始他觉得他自己不是文青，到后面我觉得哦，文青就是要华山啊，哪边我都去啊，我好文青哦，有朋友之类的，就有点凶哦。
0: 到后面就看，平，有点凶哦。你这意思
2: 我都不敢承认。我说文青嘛，这是一种过程，必须要循序渐进的。从一开始的拒绝到后面的接受，人生不就是这么样子吗？没错，但小妹也提到了，从一开始她觉得灵性好像不算是文青，到后面基本上独立书店当自己家后花园一样去，虽然去外面可能都看灵性相关的书，你说这不是文青吗？我觉得这当然也是文青了。那 N 哥大家就不用说了，他基本上就是主流文青的代表、啊、你说伪文青、文青风气吗？基本上就是体现他的身体力行。但是你要说他的本质是那些只有外在的东西吗？他不断的在追求，嗯、甚至追到元宇宙，我都不知道元宇宙到底是哪里。安安，这大概是一个更新的层次。那总之，今天也非常感谢各位的分享。那各位听众，你们有没有什么文青好去处呢？欢迎留言跟我们说。那其实我本来这边有留了一帕，想要给我们的 Jason 是来分享一下睡前是就是睡前习作的工伤实验。但是显然你在开头讲的够多了，欸、你这边需要再来一段吗
1: ？没有问题，我还要准备一段比较长的，刚好符合今天的
2: 文青主题。还真的有。<好>真的有就让你分享一下，
1: <笑>这个是我透我那时候你给我反纲的时候，然后你又请我准备这一段，然后我在早上开完会之后的吃饭时间，然后我就拿出来写，呃，写写写写，对，好
2: 。那言下之意说你开头那边是即兴的是吧
1: ？开头那边就是我用大家比较听得懂的语言，然后跟大家稍微介
2: 绍一下一个。那我们可以期待一下，到时候可以让我，<是>我可以再斟酌一下，我要剪开头还是剪结尾。<笑>都
1: 都都要了，都要了，就是不同的、不同的、不同的诠释方式。对，关于我们的频道<好>这样子，可以。对啊
2: ，开始你的表演
1: 。好，那在我想分享一下，就是关于我为什么开始做这个 podcast 这个东西，然后跟我的一些心得理念，就是想要带给大家的一个感觉。就其实在，在嗯做 podcast 之前呢、啊，我很喜欢蒋勋的一个 TED 演说。对，那我私心的希望在听我节目的你啊，能够这个这个演出叫做“每天留十分钟给一首诗”，能你,你的生命能不能留十分钟给一首诗？那我当时听到他说：“嗯，一个人一天你有办法留十分钟给一首诗？”他说：“嗯，这或许大家工作都这么忙，这或许还是太奢侈。”那你？一个月、一年，你这辈子有没有办法留十分钟给一首诗？就是你就是专注在它上面。对，那我后来的时候觉得说，其实不用这么有压力，就是你应该把它当做是一个嗯理想，就是把它当做是一个理想。我可以举一个最拔拉力，就是可能是像征服世界。那你自己把它作为一个很厉害的事情，那你每天都这样去执行。然后做自己喜欢的文字，听自己喜欢的歌，那这个东西你是不用跟别人交代的，对。那我希望说，潜移固、潜移默化之后啊，你会发现说，其实，在世界上面，其实还有很多的、很多的事情，很多的美。那其实还有很多懂你的人。那这件事情是，呃，从你只能够从你自己本身出发，就是没有办法。没有办法从别人说、哦，我觉得你应该去怎么样做这件事情是你要去自己重新出发的。那你这样的话潜移默化之后，你会发现说，哦，其实你可以去更加珍惜自己的情感，那去更爱自己身边的人。那或许在这个范围之内啊，你改变了自己，你会发现说，这世界上哦，其实有很多很美好的东西。那其实你。并不是那么孤独。那这个也是我们频道的一个英文名称。我们频道的英文名称叫做 endless cuddle。那其实 endless cuddle 意思就是说，它是一个无尽的拥抱。那其实拥抱这个字，一般来讲应该是 hug， 就是抱一下，就是像假如说部分跟我，然后我们哎干、嗯欸、兄弟抱一下，这叫 hug。对，但我使用的这个单字是叫 cuddle。cuddle 这个字是可能偏向说妈妈，然后把小孩搂在怀里，很亲昵的抱着他。对，那这个就是是一种我想要带给大家的是一种陪伴的感觉，就是不只是亲，就是搂一下而已。我们是想要把你，就是我们的氛围是想要把你呃搂在怀里，然后就是跟你说哦 ，OK， 我们我们我们也我们能够懂你的感受那种感觉。那其实在，在如果说你听了节目之后，然后认同我们的做法，那或许或许。在某一种范畴之内，你也征服了你自己的世界，那就达成，等于是说你就达成了这个理想。但是如果嗯你没有达成，那其实我觉得这没关系，你就把它放在心里面，然后你把它当成是一件说、哦、很厉害的事情。那你时时刻刻的去练习爱自己身边的人，然后练习去发现世界的美。那我我觉得，嗯、呃，你的生命。你活着的时间就是可以更加的美好。那如果说有一天真的累了，那或许来我们频道听听我跟伙伴们的作品。那嘟嘟，小弟不踩我，就是有一些小的文字，嗯、那给你无尽的亲密拥抱，那陪伴你每晚的睡前时光，成为你睡前的重要习惯，让我的喜爱的声音跟文字有个安身的所在。很多的小事与情感。你不好意思说，但他们可能在无形之中会疗愈着某一些人。最后，欢迎大家来我的频道《睡前习作》。对，那我的《睡前习作》，我想跟大家分享一下，就是我最开始的时候的呃频道的一个介绍文案，我是这样写的：我写说，嗨，你终于来了。那意思是说，其实我已经在这里等你很久了。我只是我已经准备好一切，就等待你跟我与我相遇。对，那如果你还喜欢的话，那欢迎你走进我的人生。小王子里面有个篇幅说，嗯，狐狸，狐狸对小王子说：“你，你对我而言，其实就原本你对我而言，其实是跟成千上万的小男孩是没有区别的。那”那狐狸也，呃，小王子也跟狐狸说：“嗯，你跟其他狐狸其实原本是一样，但是因为我们互相圈养。”所以你在我眼中就是特别的，对。那如果你到了我们的频道，嗯、觉得我们还不错，那就意思是说，我们有这个荣幸能够互相圈养，那欢迎你走入我们的人生。最后，嗯、欢迎来到我的岛，我是岛主 Jason， 好。那这是我的频道睡前习作 Andrescardo，、e、随时欢迎你。好，我讲完了部分。没有，这个是我的频道，是我们的频道。不要，我说你的频我说，如果你来到我的频道的话
3: ，其实我觉得，其实其实我觉得我们真的蛮像的，就是一个在厕所，一个在卧室，一个在卧室。是这点吗？最后还是绕回这点吗？没有，我的出发点蛮像的啊，我们就是想要分享，对不对？嗯
2: ，也是啦，对对啊。好，我们今天谢谢顺利习作。今天真的也算是在睡前来这边习作给我们差差亲录音有点久，就是像刚刚 Jason 刚刚提到的嘛，对啊，就做自己，身体力行啊，只要有心，人人都是差亲。安身做人，永抱做爱。你演的是睡前习作，那竟然是吗？肯定是，肯定是，好，肯定是哦。没错。总之今天也感谢各位参与这次对谈，那最后就跟听众说声再见，打个招呼吧，拜拜。感谢大家收听本次的《差评本屋，喜欢的话还请各位订阅、留言，并在 Apple Podcast、Spotify 给予五星评价。有你们的支持，我们才能成长，让《差评本屋被更多人看到，也让我们有动力制作更好的节目。另外，能追踪我们的脸书、IG、YouTube 的社区平台，如果觉得节目还不错，也欢迎分享给身边所有的人。我们无法帮你递册子，但至少能帮你找乐子。那么，差新《差评本屋，我们下次再见。